0: Ja, goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Vandaag gaat het over pestgedrag. Ik zag een, een item over pesten en dan zie je een verslaggever, een, een huilend meisje omarmen. En dat meisje vertelt hoe erg ze het vindt en wat er gebeurt. En dan denk ik, ja, wordt dit meisje of, of wordt deze jongen, wordt deze persoon geholpen? Dat hoop ik dan maar. Dus ik dacht, ik ga er een item over maken om een stukje, een tipje van de sluier op te lichten wat het nou eigenlijk is en wat je eventueel zou kunnen doen. Ik bereid het eigenlijk nooit voor. Uh, mijn podcast komen echt uit mijn koker van, nou ja... wat ik heb opgebouwd in meer dan 25 jaar coaching. En natuurlijk mijn eigen ervaringen. Uh, wat er uh, bewustwording... Uh, dat de bewustwording waarom dit in de openbaarheid komt... is natuurlijk wel van belang. Ja, mensen moeten natuurlijk weten wat het met je doet. Als jij degene bent die gepest wordt, zou je een aantal dingen op een rijtje kunnen zetten. Eén is: weet dat ook beroemdheden gepest zijn. En weet dat, uh, bijvoorbeeld als je gelovig bent, uh, weet je eigenlijk dat het uh, bijvoorbeeld iemand die later heel veel opgevolgd wordt, en dan noem ik, en dan ga ik even een open deur intrappen, was natuurlijk uh, de persoon Jezus. Uh, een persoon kan die. Heel veel beroemdheden en heel veel uh, zeg maar acteurs en heel veel mensen die nu ook beroemd zijn, die worden ook nog steeds gepest. Als ik, uh, en dan schaar ik me niet onder een beroemdheid, als ik een filmpje over slankheid en fitheid uh, in een advertisement zet, kan het ook wel eens gebeuren dat mensen zeggen van, uh, nou dan moet je dit of dat doen, of dan gaan ze me afkraken. En dan denk ik, en ik hoop dat jij dat ook gaat doen. Wat is nou de reden, wat heb ik nou getriggerd bij jou... dat jij zo haatdragend moet zijn? Ik ben natuurlijk heel sterk uh, in de vorm van dat ik natuurlijk ook weet... waarom mensen plagen en waar de triggers zijn. Want het zegt inderdaad letterlijk meer over hunzelf... dan over uh, mij of jou. In mijn geval was het ook zo. Uh, ze hadden bijvoorbeeld over, uh, ik heb nooit een beugel willen dragen... Um, ...ik zou inderdaad uh, bijvoorbeeld... facings kunnen nemen... ...of ik zou een whitening kunnen nemen... ...en dat ga ik misschien allemaal nog wel nemen... Uh, ...als ik daar de tijd en ruimte voor neem... ...maar ik denk ook altijd van... ...weet je... Uh, ...we hoeven niet volmaakt te zijn... ...jij hoeft ook niet volmaakt te zijn... ...dus ik stuur eigenlijk altijd liefde naar de persoon... ...en ik denk altijd van... ...wauw, wat moet het met jou zijn... ...dat jij gaat zoeken naar onvolmaaktheden... ...in mij... Uh, ...om mij heen... Of, uh, in hetgeen wat ik aanbied. En dan kan ik alleen maar glimlachen en zeggen. Goh, nou daar en daar heb je gelijk over. En uh, nou ja, soms kan je hulp aanbieden. Maar dat is in mijn geval als coach. Maar je kan altijd nadenken van wat is nou hetgeen. Wat is nou de beweegreden waarom ik gepest word. Allereerst is het van belang dat jij in je kracht komt te staan. En in je kracht komt te staan is dat je eigenlijk. En dat is in de NLP zo. Dat jij moet leren om vanuit je kracht uit te stralen. In de NLP is het zo, fake it until you make it. Dus kijk even naar, we komen natuurlijk allemaal... Ik zal eerst een verhaal vertellen over natuurlijk het reptiele brein. Het reptiele brein het heeft dus te maken met hè, de evolutie uh, in de vorm van groei. Uh, ik geloof in de kosmos en het universum. Uh, en hoe we hier zijn ontstaan is ergens wel met een doel. Maar laten we even uitkijken, uh, laten we kijken naar uh, de groei qua ontwikkeling van de mens en de dier. Dan hebben we het over het reptiele brein. En het reptiele brein dat gaat over overleving en kundig gedrag. Dus welk diertje wordt altijd gepakt? Dat is het zwakste diertje. Wat moet jij dus niet zijn? Jij moet dus niet het zwakste diertje zijn. Nou, hoe werken de hersenen? We zijn eigenlijk gewoon een computer met programma's. En dat noemen we sociale programma's. De programma's waarop jij geprogrammeerd bent... Daarop ga jij uh, je gedrag toepassen. Met andere woorden, als jij denkt, en ook je familie, dat jij niks waard bent... dan ga je natuurlijk ook zo bewegen en dan ga je ook zo lopen. Dan kan je je voorstellen dat als iemand het nodig heeft... om bijvoorbeeld stoer te zijn tegenover je vrienden... gaat hij niet de sterkste man of de sterkste vrouw uitpikken... die kracht uitstraalt en die denkt, wauw, dan krijg ik een pak slaag terug. Nee, dan zoeken ze natuurlijk het reetje wat een beetje... Uh, het reetje, het hertje bedoel ik. Die eigenlijk uh, mank loopt en een beetje het zielige zwakke konijntje is. Dus nooit het zielige zwakke konijntje zijn. Dus wat je moet doen in de NLP is het zo. Dat je eerst je fysiologie, dus je gedrag moet aanpassen. Dus ga staan vanuit je kracht. En wat helpt dan vaak als je zeg maar, uh, dit moet ontwikkelen? Ga naar judo, ga naar uh, taekwondo. Ga een vechtsport leren. Ga absoluut zorgen dat jij in je lichaam één zijn. Dat jij vanuit je kracht ook een verweer kan voeren. Um, dan moet ik ook nog even ervaring vanuit het verleden even putten. Ik kom uit een familie die best wel uh, slim en, uh, en, en proud uh, is... over het hele familiegebeuren en de intelligentie van onze familie. Maar wat hebben mijn ouders vroeger besloten? Die besloten om je hoofdgetuigen te worden. Kan je je voorstellen... Ik was uh, negen en mijn ouders werden opeens je hoofd getuigd. Dus ik was gewoon een, 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 een mooi, leuk, lief, blond meisje. Uh, wij wonen in Amsterdam. En opeens uh, ja, werd ik een beetje in een ander uh, daglicht gezet. En dat, dat was gedwongen, want wij mochten bijvoorbeeld geen kerstmis. We mochten niet mee om schoolreisje. En we mochten ook niet met verjaardagen mee. En We mochten eigenlijk ook niet omgaan met mensen die vanuit die, nou ja, dat noemen ze dan, in de wereld waren. Nou, dat zijn al vier, vijf punten waarop je jezelf in, op een soort eiland zet. Kan je je voorstellen dat als ik een zielig, krachteloos meisje was geweest... nou, dan was ik best wel het slachtoffer geweest. En ik zat te denken van, heb ik die ervaringen meegemaakt? Toen dacht ik, ja, ik heb het wel meegemaakt. Maar mijn ouders waren toch wel hele krachtige personen. Wij werden geconditioneerd... Uh, als je hoofdgetuigen dat wij zeg maar, het uitgevoren, en dat ben ik nu niet meer, hè, het uitverkoren volk waren. En dat de rest van de wereld <coughs> vernietigd zou worden. Nou, bizar verhaal natuurlijk. Dus wij waren zeg maar, het koningsmateriaal en wij zouden dan in het paradijs komen. En de rest van de mensen die moesten dan me overtuigen en redden. En nou, wij waren de beste. We hoefden, ook, we hoefden dus ook eigenlijk niet uh, te gehoorzaam aan het politieke systeem. Nee, wij waren het. Nou, dan kan je voorstellen dat je voorstellen dat je op een andere manier... heel krachtig staat tegenover mensen die nou ja, een, uh, in een andere wereld zitten. Uh, dat betekent dat ik natuurlijk geplaagd werd. Maar ik was natuurlijk zo geconditioneerd. En dat werd dus vijf keer per week aan de vergadering. Dat, dat bedoel ik mee. Dus als je je gedachten volzet bent van... Uh, ik ben bijzonder, ik ben bijzonder... Dan is dat net als een computerprogramma. En dat zijn we, onze hersenen zijn een computerprogramma. Dat noemen we conditionering. Dat betekent als je dat maar heel vaak tegen jezelf zegt. En ook op de juiste manier gaat lopen, gaat reageren. Dan gaan de hersenen gaan dat registreren. Dus het eerste is dat je fysiologie en je kracht uit gaat stralen. Dan natuurlijk ga je jezelf zeg maar programmeren. Inner, hè, in je inner voice, je innerlijke stem. Dat jij bijzonder bent. En ga nou eens kijken vanuit je lichaam naar degene die je plaagt. En kijk eens wat is hetgene wat die persoon nou wil hebben. Het is best wel verdrietig en zielig als iemand natuurlijk... Uh, om maar stoer te zijn, om maar bewondering en respect te krijgen. Ja, dat hebben ze vaak in het uh, uh, clubsysteem. En als je lid bent van een groep... Ja, dan, gaan ze dus, dan moeten ze zichzelf bewijzen. En zo is het eigenlijk. En je kan het natuurlijk niet helemaal voorkomen... Uh, hè, als je aangevallen wordt. of, of ja, uh, Het is niet altijd te voorkomen. Maar je wordt minder snel het slachtoffer als je krachtig bent. Dus ga alsjeblieft uh, met een coach. En je bent ook altijd welkom. Je kan altijd even een uh, half uurtje mag je even met me praten. Dat is altijd gratis. En uh, nou, Wat we doen is in het buitenland altijd trainingen. Dan gaan we op maat werken. We werken met groepen. We werken één op één. De verzekeraar vergoedt. dus het is altijd iets. Heb je een trauma, gaan we natuurlijk daaraan werken. Mijn skills als therapeut en coach is natuurlijk altijd op mate. Dus wij gaan altijd kijken vanuit de trauma's. Want als je veel trauma's hebt gehad, dus elke incident wat enorm veel eh, invloed heeft, dat wordt geregistreerd in de hersenen en je moet het zien als een soort van scar in een woeden, uh, in, in, in hout, zeg maar, dat is een litteken. Wij registreren dat leerteken via bepaalde meettechnieken. En wij gaan dat via, uh, dat, dat noemen we, neuro-emotionele integratie en NLP. Gaan we dat helemaal overschrijven? Dus net als een computerprogramma. We gaan het mapje pakken en we zetten het in een ander mapje. Of we laten het verdwijnen. Nou, en zo werken we al. Hè. Dat is een hele mooie techniek. We werken natuurlijk met mensen met PTSS. Dus aarzel nooit. Ik word er altijd super, super zet van als ik zie dat mensen. Uh, nou ja, eigenlijk denken over van Ik kan niet meer En dan gaan we het woord maar niet noemen Maar dan nemen ze dus echt letterlijk afscheid van de wereld Omdat ze zo geplaagd worden Dus allereerst is het dat jij je kracht komt te staan Nou, hoe ga je dat doen? Ga op zich begrijpen Het is herkennen, herkennen, loslaat Ga begrijpen waar, wat de pester doet en Wat de pester nou wil hebben En uh, er zijn verschillende manieren om hiermee om te gaan uh, Als mensen iets tegen je roepen Dan kan je denken, ja dat heb ik Nou, in mijn geval had ik het Um, ik ben ooit eens, zeg maar, op de lagere school was iemand die me altijd uh, die me opwachtte, een jongetje. Nou ja, dat incident herinner ik me nog schijnbaar. Had ik dat toch best wel last mee en die wachtte mij op. En ik dacht, nou, wat moet ik doen? Nou ja, ik was natuurlijk best wel een tenger meisje. En ik heb die jongen gepakt. Hij begon te vechten en ik, ik heb teruggevochten en ik heb ook nog gewonnen. Ik weet nog echt, het incident was ergens in de modder, uh, Bijlmer aanbouw. Uh, mijn ouders zijn naar de Bijlmer verhuizen, vol places. En uh, ik weet uh, dat we later vrienden zijn geworden. Dus dat was die krachtmeting. En ik vond het zo bizar dat ik moest vechten. En toen dacht ik, oh ja, nou ja, prima. Nou, dus mijn ouders zorgden natuurlijk altijd... dat ik die uh, slimme, mooie prinsesstand uh, uh, had. En mijn ouders, die hebben ons geprogrammeerd, inderdaad. Ik heb later natuurlijk wel afscheid genomen van het geloof... omdat ik het niet, uh, nou ja... ...niet meer aankonden, niet meer geloofden. Eh, maar het betekent dus wel eigenlijk dat programmeringen wel werken. Dus hoe kan je jezelf programmeren nou? We hebben de gedachten, 60.000 gedachten van vandaag zijn hetzelfde als gisteren. Wat zou je nou anders moeten denken over jezelf? Nou, er zijn heel veel manieren om dat te doen. Maar ga eens kijken, wat is nou mooi, wat is nou knap, wat is nou fijn, wat kan ik allemaal? Ga dat nou eens opschrijven in een schrift... En ga daar nou eens mee aan de gang. Ook is het feit dat je het wel tegen je ouders mag vertellen. En vraag ook aan je ouders. Uh, hè, laat je ouders ook geen overleg wat jij wilt dat er gebeurt. Want het kan erger worden als ouders naar het schoolplein komen. En er moet echt altijd heel goed... En dat snap ik ook dat je dat niet wil. Je moet altijd heel goed overleg gepleegd worden met uh, degene hè, op school... De, directie, mentor noem op, wat jij uh, graag zou willen. Ik heb natuurlijk ook wel uh, cliënten gehad die van school naar school uh, gingen. En soms is dat de oplossing om even uit het, uh, uh, uit het gebied te gaan... naar een andere school te gaan. Maar ga wel alsjeblieft in therapie. En therapie is een zwaar woord, uh, maar het is heerlijk... dat je dus eigenlijk vanuit je kracht en zoek een goede therapeut... en neem een half jaar of een jaar... Want soms is het zo dat we toch best wel lang moeten bouwen aan dingen. Ikzelf geef altijd ademhaling en technieken mee. Dus mensen krijgen altijd tools. Dus zodra je zeg maar, je minder krachtig voelt, kan je direct zeg maar, je oefeningen doen. En dan trek je even terug en dan kan je weer in je kracht komen te staan. Dus we zorgen ook echt dat er letterlijke verandering in je lichaam en in je geest plaatsvindt. Verder werk ik natuurlijk ook met complementaire... Uh, uh, angstremmers, zeg maar, noemen we dat. Uh, met ortomoleculaire middelen, met homeopathie. En dat is echt life changing. Dus ik ben natuurlijk ook nog medisch therapeut. Dus laat je alsjeblieft helpen. Ik raad je ook aan als je je vaak, zeg maar, in een hoekje let, laat duwen. om op een sport te gaan. Dat is natuurlijk ook een hele goede manier. Samen met. Uh, nou ja, zeg maar je onbewuste gedachten. Want het onderbewustzijn, die en dat is de baas. En daar zorgen we voor. Nou, namaste. Ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen helpen. Want het is heel fijn dat er een interview wordt gegeven. Dat de verslaggever of gegeefster een uh, arm om je heen slaat. Maar je hebt natuurlijk veel meer nodig. Namaste.